1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Cifras, esta vez estaremos hablando sobre los SPACs, que fue un tema muy, pues muy candente en el 2020-2021 y que ahorita resurgió porque eToro, la plataforma de compra y venta de criptomonedas, ya no va a poder salir a la bolsa por medio de este SPAC. Entonces vamos a hablar de qué son los SPACs, pros de los, eh, de los SPACs, contras, cómo funcionan, eh, porque hay que tenerles cuidado y pues todo lo que, lo, lo que se refiere a, a estos instrumentos financieros Posterior a esto vamos a estar hablando de pues, nuestras cápsulas, noticia de inversión y, y empresa de la semana Presentes estamos eh, Luis Escobedo, alias Chinos, Sofía Barba y un servidor Luis Salazar Sin más, comenzamos me acaban de decir que acabo de decir que es plataforma de criptos una disculpa no es una plataforma de criptos y e toro es una plataforma para compra y venta de acciones e instrumentos financieros eh, pero la, la noticia fue que ya no va a poder salir a la bolsa por medio de los packs y vamos a hablar por medio de ellos eh, entonces
2: este pues a ver pregunta no? antes que nada es y e toro y e latina toro o y e -e e-Toro 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 sí. ¿Nunca okay. te ha
0: salido en Instagram? ¿Como
1: no. la publicidad? Sí. No, no, Parece Duritma que no soy su, sí. su market no. Sí, no. Con, con actores de Hollywood ¿En serio? Eh, diciéndote que, que te pongas a invertir y todo Claro, si sí, es un logo verde Estoy seguro que lo has visto no. E-Toro
2: E-Toro ¿Y no puedo salir a la bolsa? No
1: Iba a salir por medio de un SPAC Que ahorita vamos a ver Cómo, cómo es que salen las empresas Por medio de un SPAC eh, ¿Pero por qué no empezamos, Sofía? ¿Qué significa un SPAC?
0: ¿Qué es un SPAC? Bueno, es un vehículo de inversión que de hecho agarró bastante popularidad en los últimos años, pero pues tiene más de 30 años de historia, ¿no? Entonces, digo, a mí me gustaría comenzar como eh, hablando de cómo se puede salir a bolsa, ¿no? Y las dos principales maneras de cómo puede salir a bolsa, una es a través de un IPO, que este es… El normalito. El, el normalito, ¿no? Que es el…
2: Initial Public offer? Offering.
0: Offering, ¿ajá? offering ajá. Que es un, la oferta pública inicial, ¿no? En español. Y no es más que otra cosa, que es el momento en el que una empresa privada se convierte en pública. Uh -huh. Y esto puede ser muchas veces muy tardado, con un dolor de cabeza terrible, porque a la hora que sales a través de esta vía puede ser muchísimos requerimientos uh, que pide la SEC, ¿no? Sí, que claro. pide esta autoridad, o puede ser aquí también la Comisión Nacional Bancaria de Valores o la institución regulatoria de cualquier país, te la puede hacer un dolor de cabeza porque te va a pedir, una, tus estados financieros auditados, proyecciones, bueno, muchísima, muchísima información para que ellos la revisen, la auditen le pongan palomitas. Tienes que tener varios años de historia. O sea, no puede ser una empresa como una startup y que sale a la bolsa. Este, Tienes que tener datos y económicos positivos. Y para las empresas es súper costoso hacerlo de esta manera porque, una, tienen que ir primero a un fondo de capital privado normalmente y después este fondo de capital privado tiene que ir a casas de bolsa grande y se le llama que hacen un road, road show que lo que quiere decir es que estas casas de bolsa grandes van tocando puertas con inversionistas. Oigan, va a salir esta empresa, esta empresa es fulanita, así le ha ido y demás. Y bueno, pues hacer toda esta mercadotecnia Enseñando de venta. pierna, ¿no? Ajá. Ok. Es carísimo, ¿no? Entonces, esa es la forma tradicional. Así es como normalmente salían las empresas a bolsa. Pero en 2021, digo, hablando de que recordemos que había muchísima liquidez en el mercado las bolsas estaban tocando máximos históricos todo el tiempo, ahí es un gran momento para salir a bolsa. ¿Por qué? Porque cuando los mercados tienen apetito, van a demandar y van a pagar más por las acciones. Entonces, es un gran momento de salir a bolsa para pues subirte a, al tren. ¿no?
1: Y, y para ganar dinero para los accionarios privados. ¿no?
0: Exacto. no Entonces, normalmente si tú eres un inversionista que invertiste cuando la empresa era privada, pues a la hora que sale esa bolsa, se le conoce como que haces tu cash out, ¿no? O sea, tú, tú invertiste en una ronda cuando la empresa no era pública, normalmente es más riesgoso, y cuando sale esa bolsa, pues ahora sí, ya la empresa se hace pública. ¿Qué quiere ser pública? Que tienes que, una, dar a conocer tu información de manera pública, y dos, que las acciones pueden ser compradas por el público inversionista, o sea, por cualquiera puede comprar acciones. Mm -hmm. Eso es lo que es pública, ¿no? Pero, justo hace un par de años, se puso muchísimo más de moda porque ya empresas tipo Airbnb, Spotify, estaban tratando de buscar cómo salir a bolsa y evitarse todos estos costos. Porque además de ser súper cansado, como decíamos, de auditar tus estados financieros y demás, pues es muy, muy caro. Entonces, empresas privadas pequeñas, pues se les hace costosísimo salir a bolsa de esa manera. Y lo que hicieron, o una gran idea que a mí se me hace brillante, del vehículo de inversión que hicieron, sin embargo, que se me hace también... Muy laxo de la SEC haber dicho, ah, sí, que se haga a través de esta manera. Es que abusaron. Son, son las SPACs, ¿no? Sí,
1: abusar, abusaron de los SPACs.
0: Sí, yo creo que como todo, siempre que hay una lagunita, pues ahí ya ya empiezan los abusos, sí. ¿no? Pero las SPACs se conoce como Special Purpose Acquisition Company, ¿no? Y muchísimas veces y por todos lados van a ver cheques en blanco, ¿no? Así también se les conoce a estas empresas. ¿Y por qué, por qué están interesantes? Eh, bueno, vamos platicando un poquito de cómo funcionan. No sé si, si quieras platicarnos tú, Luis, cómo funcionan. Sí. O
1: sea, se les llama Cheque en Blanco porque... A ver, voy a, voy a contar como, como una pequeña historia para que puedan entender por qué se les llama Cheque en Blanco. Imagina, imagínense que, que chinos... Eh, imagínate, chinos, que tú eres el de que el inversionista de Guadalajara no De que todos te conocen Y eres un crack en las inversiones Y comprando empresas, los crecer y así, ¿no? Entonces tú haces un, una compañía que no tiene nada O sea, literal, no tiene operaciones Incluso puede ser que ni siquiera tenga oficinas O sea, no tiene nada
0: Es y, un cascarón es
1: un, ajá, O sea,
0: literal, es un vehículo, un cascarón O sea,
1: chinos S.A.D.C.B. ¿no? Chinos S.A.D.C.B. Uh -huh. Bueno, hago yo, no, sería SAP, sería, eh, bueno, porque sales a la bolsa, so, eh, Sociedad Anónima Bursátil, Chino Sociedad eh, S.A.B., sale a la bolsa y, y creo que normalmente salen a 10 dólares, ¿no? ¿Cada acción?
0: Sí, normalmente salen a 10 dólares, o sea, cada acción de esta empresa vale 10 dólares del puro cascarón. Del
1: puro cascarón. ¿Cuántas y, acciones hay?
0: A la hora que tú, dependiendo no, pues, de, pues el tamaño de, de la captación y todo esto, ¿no? A la hora que tú inviertes, ¿no? Entonces, bueno, eh, voy a seguir con tu ejemplo. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Sale Chinos SAF al público y, hey, amigos, a familia, gente inversionista. estoy no, público, a, público. Público inversionista. Porque
1: se está saliendo a, a público, o sea, te estás haciendo público.
0: Fíjense que soy un crack, siempre elijo súper buenas empresas y compro barato y después posiciono estas empresas eh, pues, con más valor, ¿no? Entonces, tú levantas lana, levantas lana de quién sea. Con mis credenciales. Con, con tus
2: credenciales. con
0: tus credenciales, con la confianza que has creado entre la gente. Y les dices, ¿sabes qué? Pásenme su lana y denme dos años y voy a conseguir una buena empresa privada que la voy a hacer pública, ¿no? Entonces, lo que hacen es, haces esta empresa, la sacas a bolsa, el puro cascarón, o sea, el puro cascarón se vuelve público y bueno también a los accionistas les das un warrant qué es esto una opción no entonces además de los títulos accionarios tú le das un título de opciones que después el inversionista podría comprar más títulos de esa empresa a un precio eh, a un precio preferencial, preferencial no o sea si por algo se ve que chino se está comprando la empresa del año y que va a ser la mejor innovación de la historia y empieza a tener muchísimo apetito, y de 10 dólares se va a 15 al público, tú como inversionista de primera ronda o de primera mano, probablemente las puedas comprar a 11.50, ¿no?
1: Pero, o sea, eso creo que ya está como un poquito más adelantado, pero literal sale chino sap a la bolsa, uh, hace un millón de acciones, las vendes a 10 dólares, tienes 10 millones de dólares, y ya cotizas en bolsa y no haces nada.
2: Durante cuánto tiempo no va nada, durante lo que tienen ahí mis normalmente como ¿no? dos
1: a tres años se les dice a los inversionistas, si en dos o tres años no compro ninguna empresa, te regreso tu dinero con algo de rendimiento, para que tengan esa seguridad, ¿no?
0: y de dónde sale ese rendimiento es porque, o sea, en el contrato y demás, o sea así funcionan la mayoría de las SPACs, si invierte tu dinero en algo de liquidez, normalmente en Estados Unidos lo invierten en bonos del tesoro, que bueno probablemente no te va a dar mucho rendimiento, pero pues al final si Chinos no compra una empresa o si el comité, o sea, todos estos accionistas, no, tú puedes poner en la mesa, oigan, fíjense esta empresa, no sé, eh, blancorrojo.com y a la gente no le gusta, o sea, la pones a votación en el comité y si el comité no le gusta y no pones algo interesante en la mesa pues te pueden estar bajando todas las oportunidades que estás poniendo y si al final no tomas una decisión o no se hace una adquisición en dos años, tienes que regresar la lana.
2: Vamos suponiendo que Chinos, si uh -huh. sí, y, y el comité eligen dos, tres empresas a las cuales apostarles. ¿no? Uh -huh. Porque me imagino que no es nada más una, pueden ser varias, ¿no?
1: Pueden ser varias, ¿Pueden ser varias? pero
2: normalmente es, ah, ¿normalmente es una. Sí. Okay. Entonces yo creo este cascarón. Eh, que es un spec, SPAC, SPAC. Eh, y al cabo de un año y medio, elijo y, y digo, ¿sabes que Esta es la empresa que, que vamos a posicionar en, en, correcto. en bolso. Correcto, ¿No? correcto, así. Y, El.
0: y por ejemplo, cuando tú vas poniendo las cartitas en la mesa, no, normalmente cuando tú estás levantando la lana, dices, oigan, yo soy chinos y voy a buscar una empresa de la industria aeroespacial. ¿no? Entonces, la gente ya sabe que va a ir tras. O sea, tú estás invirtiendo en cierto sector. No sabes en qué empresa, pero sabes más o menos a qué sector se está enfocando. Aunque no siempre. ¿eh? No siempre, pero normalmente sí como que en el prospecto del SPAC hay algo definidito, ¿no? aunque sea poquito. Puede ser una empresa, pueden ser varias, pero lo interesante es que antes de que tú hagas la adquisición de la empresa, pues pasa muchísima especulación. no Imagínate que tú ponías... En la mesa que digo, pasó SpaceX con Virgin Galactic y con otras empresas, y pues en ese momento, si hay interés del público inversionista en general, pues va, va a subir el precio del SPAC, ¿no? Aunque todavía no la adquieras, porque pues hay esta especulación de que es una empresa interesante y chalala, ¿no? Entonces puede haber especulación previa.
2: ¿Qué SPACs han sido como buenas apuestas? O sea ¿qué, Bur que Burger King, Burger King, sí, salió a la bolsa atrás de un por SPAC? medio de un SPAC, sí, okay. hace rato ya,
1: sí, pero, pero, pero ese, pues, ese salió bien. La cosa es y no sé si leíste esa estadística, Sofía, el 50 de los SPACs les va mal.
0: Sí, o sea, hay un estudio, de hecho sí lo vi, de Business Harvard Review. Uh -huh que lo que dicen ellos es, a ver, o sea, agarraron una mezcla, una muestra de empresas, uh -huh. unas salieron vía IPO, o sea, cumpliendo todo este proceso de la auditoría y los estados financieros y demás, la tradicional, y otras salieron vía SPAC. Y bueno, pues viendo resultados a mediano plazo, se ve que que les va mejor a las empresas que se salieron a la bolsa sí. a través de IPO. Es, y es un poco entendible. Obvio. O, porque dices, a ver, o sea, las otras las auditaron, ya había operación, normalmente tienes que estar en operación positiva para salir a bolsa y muchos, muchos escrutinios que te pueden hacer. Y las otras, la verdad, normalmente pues, son una empresa privada normalmente más pequeña o también hasta pueden llegar muchísimas veces a ser una startup, o sea, ¿Sí? no, a ser una idea. Y digo, a mí se me hace interesante el vehículo, ya pasando, igual me estoy brincando, a los pros y los contras. Pero un pro que le veo a los SPACs, digo porque igual ahorita estamos hablando de, de mucho riesgo, es que a la hora de ser más barato el proceso de salir a bolsa, pues haces que muchas más empresas privadas puedan estar a la altura o mínimo que puedan recibir capitales públicos y pues obviamente las haces de estar en un nivel 2 a llevarlas a un nivel 5 claro. ¿no? a la hora que la llevas a bolsa.
1: Sí, e ese es un gran pro, pero... Déjame te lo debato, que creo que por eso es la estadística de que a las SPAC siempre les va peor. Que lo comentaste poquito, pero me gustaría resaltarlo. O sea, si tú quieres salir por medio de un IPO, literal, o sea, yo creo que mínimo son empresas que llevan 10 años operando. no O sea, igual las rápidas 5, pero sí son empresas que ya llevan rato operando. O sea, no son nuevas, que tienen operaciones positivas que generan dinero, que están muy bien organizadas y que ya pasaron por mil y un procesos para listarse en la bolsa. O sea, es un, es, es un proceso largo.
0: Sí, hasta Entonces, gobierno corporativo podemos exactamente, hablar.
1: Exactamente, hasta gobierno corporativo. Entonces, eso le da mucha seguridad a los inversionistas. O sea, si, si sabes que una empresa va a salir por medio de un IPO, es porque ya pasó por un millón de filtros. Entonces, eso le da mucha eh, pues seguridad a los inversionistas de decir, ah, bueno, pues, o sea, si está saliendo la bolsa, es, es por algo. En cambio, cuando salen por miedo de los SPACs puede ser que Chinos Sap eh, habló con con un no sé, con un soñador, le vendió una mega idea que lleva seis meses trabajando en ella. Es una startup de tecnología, eh, no sé, que, que va a ser.
2: Eh, no sé. Sí, o sea, le vendió la idea le No solamente la idea. a Chinos Apps sino, Bueno, y... a Chinos Apps es, es a Chinos y a, y a todo el comité no Exactamente, el comité dijo El comité la compra, compró la idea Pero resulta que no es Ajá.
1: Y, y porque casi, o sea, en los IPOs Todo el análisis que se hace para valorar la acción Todo, mmm, obviamente hay un poquito de proyección Hacia el futuro, pero todo se hace con el histórico ¿Sabes? Tienes 10 años operando Vamos a ver tus históricos, cómo has vendido, cómo han sido tus utilidades, cómo han sido tus gastos operativos, ¿sabes? O sea, hay, hay historial y en cambio con los SPACs es al revés, casi siempre se hace con proyecciones al futuro, que muchas obviamente son muy alegres, ¿no? Entonces, sí, digo, eso,
0: a mí me gustaría platicar el caso de Nicola, no sí. sé si conozcan esta empresa que sí. es una empresa que pues inició literal con unos prototipos de unos vehículos que no iban a usar combustible y era literal una idea. Hicieron el levantamiento de capital privado y después salieron a través de un SPAC y a los pocos meses de estar eh, ya pues este en bolsa, pues se dieron cuenta que la información que habían compartido estaba alteradísima. ¿no? Entonces, obviamente el valor del, de la empresa bajó muchísimo muchísimo y obviamente pasa más fácil en empresas tipo SPAC por claro. justa la desregulación, si lo podemos llamar así, sí. que hay en este vehículo de inversión.
2: Sí. Eh, ¿Y qué pasó con Itoro Así como volviendo al caso de ah, estudio. ¿Por qué no salió a la, ya. A la bolsa? O sea, ¿qué y, fue lo que sucedió con el SPAC? Lo que pasa,
1: digo, sí, es, es un gran pro. O sea, yo debatí en la sofía, pero eh, definitivamente es, es un gran pro que empresas más jóvenes que todavía no tienen todavía esa trayectoria, puedan salir a la bolsa. Y, y como hemos comentado muchas veces, el, un, un ecosistema con un sistema financiero saludable que hay muchas empresas en la bolsa, de sí, pues crea, crea más empleo, crea más educación, crea más bienestar. Entonces, eso se me hace bueno. Lo que pasó con Nitoro es que muchas de las empresas que estaban por salir a la bolsa con, por medio de SPACs, empezó a ver ahorita... Mucha regulación por medio de la SEC, o sea, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores de Estados Unidos.
2: La SEC.
1: La SEC, correcto, la SEC. Entonces están empezando a regular más. Y por ejemplo, la, la regulación que más asustó a los SPACs es que tú, o sea, tú si yo hubiera invertido en chinos, en chinos SAP y me presentas una proyección muy alegre porque están basadas en proyecciones a futuro, como lo que pasó con, con Nicola. Entonces, y si todo eso fue un fraude y se puede determinar que las proyecciones estaban mal y que solamente era una idea, entonces yo como inversionista te voy a poder demandar que está bien, ¿no? Para que no anden vendiendo sueños guajiros, pero pues eso obviamente pues hizo que todo, o sea, todo, todos los SPACs dijeran,
2: espérame, porque... No quiero que me demanden. Sí, no estaban tan regulados. De repente entraron estas regulaciones y fue como. Eh, entiendo que haya una desmotivación de los mismos SPACs, pero claro. ¿qué sucedió con, con Itoro? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Porque independientemente de que caigan estas regulaciones, ¿qué fue? ¿Qué dijeron? ¿Me, me retiro por estas nuevas regulaciones que hay? Sí, 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 mucho.
1: O sea, imagínate que durante el. Este instrumento, como bien comentaba Sofía, o sea, los SPACs existen desde hace 30 años, pero durante el 2020 y 2021 hubo, o sea, se utilizó más el SPAC para salir a la bolsa que los 28 años anteriores. Wow. O sea, se abusó de ellos, ¿no? Por lo que decía Sofía que había mucha liquidez en el mercado y que había mucho apetito.
0: Sí, de hecho, aquí tengo unos datitos sobre eso. A ver, o sácalas, sea, si, si me sácalas. voy al 2003, en el 2003 solo hubo una empresa que salió a través de este vehículo SPAC. Si me voy al 2010, hubieron 7 empresas. Si me voy al 2015, hubieron 20 empresas que salieron así. Y si me voy al 2020, 247. Y 2021, 613 empresas que salieron. ¿Sí? Entonces, Literal, los últimos dos años, bueno, sin tomar el 2022, que este no ha sido tan buen año para los SPACs, de hecho se desinflaron muchísimo las valuaciones, uh -huh. porque como todo, ¿no? Tanto Bitcoin, eh, pues las bolsas, todo se ha desinflado, precisamente porque yo creo que había demasiada especulación. Y este es un vehículo más especulativo de lo normal, entonces, bueno, pues estaba más burbujeado que, que ningún otro. Y eh, justo en el 2020 y 2021, salieron más empresas a la bolsa que en lo que habían salido en los bueno en los 30 años anteriores no entonces sí hubo un boom impresionante que, que yo lo veo bien en el sentido de pues hay que acercar estas empresas privadas a más personas no o sea si tú quieres invertir más en o sea diversificar tu portafolio en empresas un poco más pequeñas en empresas más startups creo que hacerlo vía SPAC es algo interesante, sin embargo, obviamente puede estar ultra burbujeada la empresa que, que estás invirtiendo y también, pues, que es una empresa que puede ser muchísimo más volátil o que puede ser, como las estadísticas de las startups, que solo dos de cada diez, eh, pues, les va bien en el futuro. Creo que estás metiendo tu portafolio un poco más de riesgo invirtiendo en esto, ¿no? Entonces, estar consciente de hacia dónde estás apostándole tu dinero, que son empresas de una creación más reciente, que normalmente están basadas en proyecciones y demás.
2: Sí, ¿recomendarían ustedes hacer inversiones en SPAC si yo contemplo que es una parte de un portafolio de riesgo o más bien, dice, ¿sabes qué? Diversifica eso en, otro, en algo de el, un riesgo similar que no es un SPAC. Sí,
1: sí, obvio. O sea, nada más con consideración, como bien comentaba Sofía que tiene más riesgo, o sea, igual que no metas el 30%, bueno, bueno, es que depende del riesgo, pero, o sea, yo no metería el 50% de mi portafolio de renta variable, no lo metería en SPACs, porque lo más seguro, estadísticamente, es que no me vaya bien. No, o sea, es, si lo van a hacer, que sea como, bueno, pero estoy consciente que esto es más riesgoso, es más volátil, que no tiene mucha operación, no hay mucho historial. Y que le estoy apostando más a una idea y a unas proyecciones Pero que si me va bien, me va a ir muy bien no
0: Sí, claro, y yo creo que aquí más bien Yo súper le echaría un ojo más bien al management uh -huh. O a este agente promotor como se le conoce que es el que está haciendo las búsquedas de las empresas y demás. Porque si ves a esa persona que ha tenido éxito con otras series de SPACs y que realmente han resultado bien, pues más bien yo me iría a hacer filtro total y no subirme a trenes como, bueno, pues ahorita Virgin Galactic o, no sé, otras que han estado muy, muy, muy hypeadas, pueden ser... Aquí había notado un par.
2: Sí, o sea, fíjate más en el, en el jinete no tanto en el caballo, sino pa para saber quién está controlando el, el SPAC, no tanto la empresa que, que tiene dentro. ¿no? Sí, porque, porque finalmente el jinete es
1: el que se supone que tiene que hacer su due diligence, estudiar bien los números y, y, y bajar esas proyecciones a la realidad para ver si sí si son buenas o no. O sea, en, en, en la pequeña historia, en ¿no? lo que estamos haciendo, o sea, tú, tú, Chinos, como eres el, el capitán de esa SAP que salió el cascarón de ese SPAC, tú deberías de tener la responsabilidad de analizar esta idea que te están vendiendo con proyecciones y ver si sí si es cierto, si no, el mercado, todo. que Finalmente, pues por eso la gente está invirtiendo en ti, porque, pues porque creen y consideran que eres un gran inversionista y que sabes analizar números, pero si no haces bien tu diligence, pues esa es la cosa que ahora se supone que la gente te va a poder demandar y te va a decir, oye, pues ¿qué esto claramente era una basura porque invertiste en ello. Entonces sí hay que echarle mucho ojo de, pues como decía Sofía, checar que el, que el jinete sea el buen inversionista, el que va a analizar bien los números.
0: Sí, de acuerdísimo. Digo, me, me gusta porque son inversiones privadas entre comillas que ya las puedes comprar de manera pública y digo es un agregado interesante a tu portafolio sin embargo tiene muchísima más volatilidad muchísimo más riesgo muchísima más especulación pero a mí me gusta la apertura de opciones y siempre pues cada quien tiene que estudiar a quién a quien la apuesta
2: pues ahí están los SPACs para Gracias. que lo agreguen o lo retiren de su portafolio <risa> Así es. Eh, Continuamos y... con nuestras cápsulas. Correcto, muy correcto. Ahorita nos vemos. No
1: se vayan. Y estamos de regreso en las cápsulas de la semana. Sofía nos trae una noticia muy feliz y muy contenta. Económica de México.
0: Ah, bueno, bueno. <risa> Y bueno, la noticia feliz es que tuvimos un crecimiento positivo del 1% en el primer trimestre del 2021. Ay, 2022, bueno. perdón. Y, y digo, fue, fue bien porque es mejor de las expectativas que teníamos. Eh, por ejemplo, Estados Unidos reportó un decrecimiento. Eh, de hecho negativo, entonces ver a México teniendo este crecimiento creo que mm. es bueno. Sí. Y bueno, esto ha alentado a muchísimas eh, empresas, eh, tipo Moody's, esta empresa calificadora, que de hecho, pues antes preveían que México iba a tener un crecimiento de 1.1 en el 2022 y después de este resultado subió el crecimiento esperado a 1.8. Entonces, bueno, como que de repente yo traía todas las malas, malas, malas noticias en la cabeza y bueno, pues esta es... Un pequeño respiro, mini respiro, sí. pero pues se ve que la economía igual y y, y sigue dinámica.
2: A ver, esto en un contexto de, de, y en un ambiente su, sumamente pesimista, ¿no? Sí, es Mundial. Sí, yo, o no, sea, crecer, yo,
1: yo, yo, yo no lo minimizaría, o sea, que dices, un respirito, no, está súper bien. O sea, sí creo que es una gran noticia y eso incluso va a incentivar que haya más inversión y más empleo, ¿sabes? Creo que es una Además muy, muy de buena noticia. nuestro
0: superpeso, que también quería ah, platicar. Sí,
1: aparte del superpeso. Platícanos del superpeso. Sí,
0: increíble. Bueno, increíble el superpeso. Ahora sí le digo superpeso porque <risa> la verdad es que yo no esperaba que llegara a estos niveles justo en la coyuntura que estamos hablando. Una coyuntura llena de inflación, todavía llena de guerra, eh, entre que se va el COVID y llega la viruela del mono y muchísimas cosas que están pasando como que no hubiera esperado que el, que el peso estuviera tan fortalecido y con tanto flujo y con tanta demanda. Y obviamente todo esto para mí se resume a nuestra tasa de interés. No creo que sea ni nuestras finanzas públicas ni muchas otras cosas. Digo, obviamente todo suma, pero para mí el factor indispensable ha sido la tasa de interés que pagan Nuestros M bonos, nuestros bondes, nuestros setes nuestros pagarés, toda esta renta fija que en México finalmente seguimos siendo un país sano, un país pegados a Estados Unidos, un país que todavía no está tan rojo, por así decirlo. Y estamos pagando muy buena tasa para mí relacionada al riesgo comparado contra otros países emergentes y por eso yo creo que se está vendiendo uh -huh. muchísimo flujo porque, a ver, si ves tus bolsas, o sea, el, el S&P, todo cayendo, pues te quieres refugiar igual y dices, ay, no, ya, no quiero volatilidad, a ver, déjame voy a rendimientos del 9, 10% que ya están pagando papeles corporativos mexicanos y, y muchas cosas mexicanas.
2: Pregunta, Sofía, es una, en tu opinión… Es el superpeso o es un este es una debilidad del dólar ahorita, o sea está, 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 el dólar es, es más débil y entonces la relación peso dólar está el peso está viendo beneficiado de eso o es el superpeso.
0: Yo creo que digo son las dos cosas, o sea el dólar se ha debilitado frente a muchas otras monedas, pero si comparas quién se ha beneficiado más si el peso <risas> o el real brasileño, ¿Sale? o una, una moneda, pues más o menos a la par de, de la mexicana, se ha beneficiado más el peso, ¿no? O sea, el peso ha tenido una racha muchísimo más buena que, que otras monedas emergentes, pero el dólar sí se ha debilitado, aunque justo estaba revisando el otro día la, la gráfica y, y la paridad con el euro, y el euro ya está casi al mismo nivel que el dólar. El dólar? O sea, sí. ya están casi uno a uno, cosa que no veíamos desde hace mucho, bueno, uh -huh. yo sí estoy sorprendida que, que ahora vas a poder ir a, a Europa con, con, pues a la paridad del dólar, ¿no? No,
1: y, y que también que las, las importaciones desde Europa, o sea, creo que en el 2020 el euro estaba, o sea, así en promedio, como en 25 pesos. Y ahorita, bueno, entre 25, 23, 24, por ahí andaba. Y ahorita ya, ya bajó a los 20 entonces, eso hace que las importaciones a México se vuelvan 20% más baratas, lo cual pues, es espectacular para la economía. Eh, buenas noticias.
0: Sí, yo creo que ahí más bien es debilidad de Europa, 100%. Es así, no, no le veo sí. otra. Sí, sí. Este, todo este tema pues, de incertidumbre energética. eléctrica, energética, sí. eh, de guerra, creo que ha. Pues, Tirado mucha inversión de por allá Y mucha fortaleza del euro Entonces ver esa paridad uno a uno Creo que hace mucho no se veía Y puede ser probable Que la veamos este año
1: Sí, pero yo también respondiendo a tu pregunta México no es que lo esté Haciendo extraordinariamente bien Es que más bien Europa y Estados Unidos No lo están haciendo muy bien ¿No? Sí, pero eso, México no lo está haciendo pero, mal. Pero yo
2: sí creo que lo está haciendo, no está haciendo tan mal México. No, o sea, no, no,
1: no. No, pero tampoco es como que digas, ah, no, es que lo estamos haciendo súper bien, por eso, no. Nah, o sea, ahí vamos, como siempre, mediocremente. ¿Sabes? Justo
0: hoy estaba en una reunión y fue ahí un, un crack, no recuerdo su nombre, pero al parecer todo el mundo lo conocía. Y ¿Cómo este se llama, cuate. Ver, eh, no me voy a sentir un ignorante, pero bueno, vamos compartiendo mi ignorancia. Eso. A ver, de, de este es un segundo. círculo
2: de, de confianza, Sofía. Acuérdate <risa> que aquí no sale nada. Bueno, ¿qué hacía?
0: Se llama Ángel Verdugo.
1: Okay. Este,
0: este cuate ha sido, o sea, al parecer, como gran clave para el Ejecutivo. O sea, él no es político, de hecho creo que es apolítico totalmente, pero es muy consejero de... Diputados, presidentes De mucha, de mucha, mucha O sea, mucha que, el... que
1: lo consultan a él Totalmente. Okay. Co económicamente
0: Totalmente, económicamente Para planes de agua De electricidad, de absolutamente todo Será ¿no?
1: buenísimo tenerlo aquí
0: Un cuate muy, muy brillante Y estaba platicando justo De, bueno Ahí le preguntaron en, en, la, bueno, en la Ponencia que dio Que cómo veía todo este tema Del plan de la austeridad y del control energético y todo eso. Mm. Y justo estaba diciendo, digo, traía los números muy frescos, entonces sí, sí sí se los compré, que ahorita, digo, no está subsidiando el gobierno la gasolina. Ya ven que aquí lo habíamos platicado. Que, no? que Pues no, más bien está dejando de ganar el IEPS.
1: Ok, sí. O sea,
0: no, no está metiendo subsidio, sino más bien no está cobrándole el IEPS que antes lo hubiera cobrado. Entonces, sí, correcto. Entonces no es un subsidio. Correcto. Y más o menos el no cobrar el IEPS y a la hora, o sea, como, como no está cobrando el Jeps también hay un tema de traslado con el ISR para los gasolineros, que se los está perdonando. Entonces, a nosotros, consumidores, nos está costando 15 pesos menos el litro de gasolina. O sea, si estamos pagando 22 pesos ahorita, deberíamos estar pagando... 37, 37 más menos, año, sí. ¿no? Entonces, esos 15 pesos pues prácticamente no los va a recibir el gobierno, ¿no? Uh -huh. O sea, más bien se los está quitando de su presupuesto de ingresos y es algo que a mí me dio, ay, pues dije, ay, güey, en la que nos vamos a meter, ¿a qué le van a recortar, no?
1: Exacto, si no si, yo también, bueno, no lo escuché de esta persona, pero creo que fue, creo que no le entró al gobierno por eso. 68 mil millones de pesos, una cosa así en lo que va del año.
0: Él trae unos datos que no. en el 2021 habían sido 220 mil millones de pesos los que habían entrado a través IEPS. del Jeps, Jeps uh -huh. de combustibles, ¿no? sí. Porque ya ves que el Jeps está sí, sí, en, en, en varios, varios productos. productos, pero eso había sido y se espera que este año, pues, probablemente sea sí. nada o cero.
1: Sí. sí, yo vi que es, o sea, en estos primeros cuatro meses de enero a abril el gobierno no percibió 68 mil millones de pesos por no cobrar billetes. Entonces, algo le van a tener que recortar.
0: Sí, entonces ese, ese datito, digo, un poco, digo me salí de la tangente, pero hablando un poco de la fortaleza de México o no, a mí, digo, si lo vemos eh, la deuda versus PIB, y muchas otras cosas, lo veo sano, pero estas políticas de austeridad y de tratar de no llegarle a la inflación, la verdad es que nos van a costar muy, muy caras en tema de desarrollo público
2: O sea, puede ser que estemos pateando un poquito el balón Así como pateando un poquito los problemas
0: No, o,
1: o que más adelante no se puedan hacer tantas inversiones de gobierno Porque no va a haber lana Y no es como que van a dejar Pero de si hay
2: inversión privada
1: Sí, sí, sí o sea, o sea, que Sí, pero el gobierno va a tener menos dinero Y no va a quitar las ayudas sociales Porque finalmente es la base votante, ¿sabes? Entonces de algún lado le van a tener que recortar ¿No?
0: Sí, correcto. Digo, pero a lo que vas tú, obviamente para el empresario o para la iniciativa privada extranjera que tengas un descuento del 30% o de más en tu combustible, pues obviamente se ve muy atractivo si te comparas contra, mm. a, ya que es un precio referencia internacional, ¿no? En Estados Unidos, sí la gasolina está a 35 pesos el litro. Mm -hmm.
2: ahora, ahora, digo yo que fui un habitante fronterizo. Antes, es, mis padres iban a comprar gasolina, a, o sea,
0: ah, a, se a cruzar la línea, compraban comprar gasolina,
2: en sí. cantidad de cosas, ¿no? <risa> Pero ahora creo que está sucediendo al revés, ¿no? Creo que se vienen a comprar gasolina a México.
0: Literal, obviamente. yo creo que
2: sí. sí. Pero bueno, entonces, bueno. súper peso. Eh, y el otro tema fue... El PIB. El PIB.
0: El PIB. Entonces, y, y miedo ante estos recortes de austeridad y control de precios de inflación. Sí.
2: Y por ahí tres, Perdón. Ah, el nuevo unicornio, ¿no? Eh,
0: El nuevo unicornio, sí, sí de sí, hecho sí, salió sí. un nuevo unicornio la qué? semana pasada. Ya ya no sé ni cuántos van, que han sido demasiados no, últimamente. No, ya van varios,
1: sí, ya van varios. Digo,
0: la verdad es que... Mexicano. 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 Se llama Nowports y es una empresa que ya está evaluada en 1.100 millones de dólares después de una ronda de inversión que obviamente invirtió... SoftBank, LATAM, junto con otros. Pero bueno, eh, SoftBank le ha metido muchísima lana a empresas mexicanas y latinoamericanas últimamente. Mm. Como que ven muchísima muchísima ventaja por acá o todavía valuaciones más atractivas. Y eh, estos son dos cuates, creo que los dos son de Monterrey. Y bueno, lo que quieren hacer ellos es una nueva manera de hacer logística y de llevar suministro para todos lados.
1: Pero logística de importación y exportación.
0: Logística de importación y exportación.
1: Sobre Basado, según yo, en Latinoamérica.
0: Sí, sí, sí. De hecho, esta lana la van a utilizar para abrir más fronteras y hacer expansión territorial.
1: Sí, porque se enfocan mucho en comercio entre México y Colombia, México y Perú, México y Chile, o Chile y Perú. O sea, entre los países latinoamericanos. Están... Se, AMLO les podría hacer ahí una buena publicidad. Pero, pero la verdad, lo
0: que me, lo que me llamó la, la atención de esta empresa, como que normalmente habíamos escuchado, a ver, nuevo unicornio y era métodos de pago y era una fintech, era uh -huh. una proptech, o sea, como que es, las últimas habían sido tipo deliveries y tipo joker y uh -huh. o sea, ma, más de esos sectores. Y, y es como logístico. Que es, la, es la primera que veo logística. Y como que estos cuates se treparon a la onda de la pandemia que dijeron, a ver, se destruyó el suministro, se destruyó quiénes eran tus proveedores y demás. Todo el mundo está reconstruyendo su data y yo creo que le entraron en el mejor momento. Sí. O sea, de esos que dices, las crisis son para encontrar oportunidades, yo creo que estos cuates le dieron al clavo. Sí.
2: A mí me impresiona, si se meten en nowports.com, n o w p o r t -s Me impresiona su landing page tan, senc o sea, tan sencilla, güey. Como que de repente uno se está rompiendo la cabeza en la web y demás. Güey, o sea, esto es de un banco de landing page. Sí, sí, sí. Digo, sí. obviamente toda su, 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 como toda la carnita está dentro del proceso logístico. Pero, digo, nada más como Está fácil, entendible, es, intuitivo. O sea, como que no rompernos tanto la cabeza en nimiedades. Uh -huh. Y concentrarse como en, en la verdadera pechuga de en el la empresa. Business. Wow, ¿no? Sí, este, de acuerdo. Básicamente al, por lo que veo se aseguran tu carga, este eh, te facilitan la logística y además hay un tema ahí como de, como data. de financiamiento y datos, ¿no? Sí, sí, la data es
1: como instantánea, digital, puedes ver dónde va tu contenedor, en el barquito, en el, en el sí. transportista, qué sé yo. Y, bueno, y otro dato muy bueno es que el CEO que es Regio Montano, tiene 23 años. Oye, o sea, CEO wow. slash cofundador o fundador, no sé. Pero sí es un niño <ríe> manejando una empresón. Felicidades.
2: Sí, felicidades, guau. Wow. Impresionante. Felicidades,
1: guau. Wow. <ríe> <ríe> pues bueno, yo les traigo otra empresa que quiero, o sea, como... Pues sí, más bien como, como inversión de la semana, y es Nvidia. No sé si, 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 si supieron esa noticia, que pues a mí se me hace una, una locura, porque Nvidia, en el primer trimestre de, del año, bueno, primero, Nvidia produce como chips e inteligencia artificial. Y, y es uno de los mayores productores De semiconductores a nivel mundial Ha crecido muchísimo En los últimos años <ríe> Y a pesar A pesar de haber reportado muy bien En este o sea en el primer trimestre del 2022 Ha tenido unos bajones En, en su acción eh, Y esto sobre todo Por O sea, para que vean cómo o sea, la, También la quiero exponer esta acción Porque Cómo influye el sentimiento social del mundo y de los inversionistas sobre el precio de las acciones. Fíjense, para que se puedan dar una idea, en el primer cuarto del 2017, o sea, en el primer trimestre, facturó 1.3 billones de dólares. Luego, en el primer trimestre del 2018, 2 billones de dólares. Luego, en el primer trimestre del 2019, 3 billones de dólares. En el del 2020, el primer trimestre, 2.2 billones. En el 2021, en el primer trimestre 3 billones y en el primer trimestre del 2022 8 billones o sea se pegó un salto cuántico no eh, pero la acción eh, está baja o sea en, en marzo en noviembre del 2021 estaba en 320 dólares y ahorita está en 188 O sea cayó como 40% O poquito más de
2: 40% Producto de una desmotivación del mercado No tanto Producto como de, del, del performance de la empresa Exactamente No del performance de la empresa Mucho tiene que ver
1: Porque Rusia era un gran mercado para ellos Al parecer como en el tema gaming Algo así tenían mucho que ver con Rusia Y eso les va a recortar 500 millones de dólares En el, en el segundo trimestre de este año y siguen con el tema de que China con su COVID no está dejando producir a las fábricas la misma cantidad de chips y, y semiconductores para que estos cuates puedan seguir comercializando y desarrollando su tecnología, <coughs> lo cual ha hecho que pues, la o sea la gente tiene mucho miedo. A pesar de que es una empresa que ha vendido y vendido, 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 la gente tiene mucho miedo, la gente eh, es, está en la guerra. Eh, y el desabasto, y el COVID, y el monkeypox que ahora ya eh, se está poniendo de moda, la, la, ¿qué es?, fiebre o viruela del mono o algo así, y la gente tiene mucho miedo, y a pesar de que ha tenido unos súper resultados, ha caído muchísimo, entonces, digo, aparte de dar eso de entendimiento, pues ahí, ahí se las dejo, porque estoy seguro que va a volver a subir, o sea, segurísimo, y... Y pues anal analicen analicen si es una buena opción
0: Sí, a mí, digo, me encanta NVIDIA Es una de las empresas que normalmente Si checas un prospecto de algún fondo de inversión Va a estar en el top 5, top 10 uh -huh. ¿no? Siempre está NVIDIA, o sea, siempre está Microsoft y NVIDIA este, <risa> Más que nada en los fondos un poco más tecnológicos pero creo que también ha sido mucho el tema, ha tratado de hacer adquisiciones de empresas para poder surtir más. O sea, pues uh -huh. a ellos les ha ido muy bien la pandemia por los chips que hacen. Sin embargo, pues todas estas alianzas que ha querido hacer no se han concretado las adquisiciones. Entonces esto como... ...como pues el mercado ha dicho... ...a ver, la, la, la escasez va a seguir... ...se espera que esto siga para el 2024... ...y tú no vas a poder tener la oferta suficiente... ...porque todavía no tienes tus uh -huh. brazos aliados...
1: ...para suplir la para demanda... ...para suplir la demanda... Uh -huh.
0: ...entonces ha sido un poco de, pues, de descontento... ...de... ...pues, o sea, podrías producir muchísimo más... ...y no has tenido los mecanismos... ...a pesar de haber los compradores... ...voraces queriendo todos tus productos... Uh -huh. ...entonces eso ha desanimado un poquito porque sí se había visto como que varias adquisiciones probables para poder hacer expansión en su producción y no se han concretado. Entonces, eso ha sido un, un, otra de las causas de, mm. del ajuste de envidia. Pero sí, digo, es una empresa cara en múltiplos, pero si ves los crecimientos, o sea, en dos años tuvieron, duplicaron sus ingresos. O sea, sí son crecimientos increíbles. ves el es. desempeño de la acción y también ha sido o sea, quitando esta amargura de esta caída, sí, no, de todos no. modos si te vas a siete años, claro. ha sido una locura de doble dígito entonces, pues pues sí pero, pero sí sí sigue siendo una empresa cara, sigo pensando en que va a ser una empresa de estas duraderas, que va a ser una empresa ya ultra consolidada o más uh -huh. consolidada y que uh -huh. va a seguir siendo de, de referencia, sin embargo, pues sí ha tenido pues estos atorones por no poder suplir toda la demanda que hay.
1: Sí, 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 que obviamente nadie lo tenía previsto. si sí tienen que encontrar mecanismos para pues para ayudar, o sea, para, para suplir la demanda, pero pues como dices, yo creo que es una empresón. O sea, esa empresa va a estar difícil que alguien la tumbe y que desaparezca y que digan, uy, ¿para qué comprarse? Sí, y está en un
0: sector de innovación. O sea, Aparte, entonces sí. no es un sector que dices, ay, bueno, pues ya... La telefonía va a cambiar o ciertas otras cosas que podrías pensar que, que en unos años podrían desaparecer esas industrias. Exacto. La realidad es que esta industria no va a desaparecer, al contrario.
1: Y está desarrollando muchísima inteligencia artificial. Correcto. Aparte de chips y
2: tarjetas sí, gráficas.
0: Y my love, eso. envidia.
2: Su all-time all highs es de mil pesos y ahorita está sí. en $3,600
1: Sí, ah, más o menos, terminar. más o ah.
2: menos. Sí, eso o sea, está como al 40%, Exacto. o sea, bajo este, como el, 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 el mejor de todos los tiempos, el all-time high, se alcanzó el 26 de noviembre del 21, creo. Sí, sí,
0: el, sí. El no.
2: 320 dólares aproximadamente, sí, y sí. ahora está en, en
0: Sí, que de hecho hicieron 28. un split hace poco. Eh, creo que el año pasado hicieron un split, o hace ah, okay. un, sí, unos cuantos ser. meses. Entonces, igual ahí pueden ver la, la gráfica un poco distorsionada, pero fue porque que hicieron un split.
2: Sí puede ser.
1: Y otra inversión o noticia. Yo bueno yo tengo una rapidísima porque o sea creo que es algo importante no tiene que ver mucho con inversión pero sonó mucho eh, bueno es que a partir yo soy su fan o sea de que se me hace del atlas no dualipa <ríe> no Julian Assange no es sé si, que... sí, si lo conoces sí, sí, sí. muy bien, porque luego de repente he conocido gente que no sabe quién es y me impresiona. Entonces... ¿Quién es? ¿Quién
2: es? ¿Quién es?
0: Sí, preséntalo, sí, sí, sí. preséntalo. Sí,
1: exacto. Bueno, Julian Assange, eh, estudió matemáticas, bueno, le quiero dar un poquito de su, de su biografía, y, pero realmente es un, es un programador que se hizo muy famoso por desarrollar la plataforma Robert Hoss así se llama, que es una plataforma de encriptación que ya tiene mucho tiempo que la util, o sea, él se la daba a las organizaciones mundiales que, eh, o sea, no, ¿cómo se llaman? No esas,
0: gubernamentales.
1: N, eh, o sea, no gubernamentales y que no quieren hacer dinero, sino que trabajan por justicia ah. social, cosas así, ¿no? Sí. Para qué, no para qué Exactamente. O <ríe> Exacto. Y esto era, pues, para que estas a, a empresas a veces tienen eh, pues data un poco sensible, y entonces él les, les provió les de esta de esta plataforma para que para que pudieran ahí guardar su data de forma segura. Por eso fue que se hizo famoso. Mm. Pero más famoso se hizo cuando en el 2006 sacó Wikileaks. Él es el fundador y el creador de Wikileaks. Y creo que el boom de, de, de cuando fue. O sea, la persona del momento fue cuando liqueó o fugó un video de, de los Estados, bueno, del ejército de los Estados Unidos cómo mataba civiles a discreción en Irak en el 2007. Seguramente vieron ese video, algunos de ustedes, que es cuando están así como, como en un helicóptero y, y los soldados están riendo de que, ah, ja, ja, sí, nada no, no pasa nada, o sea, de que algo... Um, no sé con qué adjetivo decirle pero malvado sí algo 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 malvado y esto obviamente indignó muchísimo a la gente a la guerra de Irak eh, y obviamente al gobierno de Estados Unidos le trajo muchos problemas por lo cual pues empezó a perseguir a este periodista porque para ese para ese momento él ya era pues un era era un periodista y en el 2010 lo detuvieron en el en el Reino Unido porque le fabricaron bueno si se los fabricaron o no eso ya depende de cada quien, pero lo detuvieron por delitos sexuales en el, en el 2010. Muchos dicen que fueron fabricados eh, por los gobiernos pues para, para agarrarlo y eh, estuvo, no sé si se acuerdan, en la Embajada de Ecuador, eh, en Inglaterra. Estuvo literal viviendo en la Embajada de Ecuador porque la Embajada de Ecuador le dijo métete aquí a la Embajada yo te doy aquí asilo asilo gubernamental para que la policía de Inglaterra no te pueda agarrar. ¿Sí? Entonces ahí estuvo viviendo literal en la embajada ecuatoriana y daba sus conferencias de prensa y todo. Y total, en el, en el 2019 eh, la embajada de Ecuador le quita pues como la seguridad que tenía y entró la policía eh, de Inglaterra y se lo llevó a la cárcel y ahorita está en la cárcel en Inglaterra. Pero bueno, todo esto iba porque AMLO, el gran comunicólogo que es, eh, salió en una mañanera a decir que, que él le daba asilo político a, a Julian Assange porque era un gran periodista eh, y, y que pues, se necesitaba más de esa gente en el mundo y ya sabes, ¿no? Cómo es AMLO. Eh, entonces, eh, para que sepan quién es, hay una película muy buena de él que se llama El Quinto Poder. Creo que yo alguna vez la vi en Netflix. Ahí resume muy, muy bien por todo lo que ha informado y pasado este, este Julian Assange, muy importante de ver, véanla porque se me hace, o sea, gracias a él hemos conocido muchas historias de gobiernos y agendas secretas sin caer en, en lo conspiracionista, sino realmente lo que hacen, o sea, lo que pueden llegar a ser los gobiernos por poder y sometimiento a otras naciones. Entonces se me hace muy importante que la gente sepa de esta persona y que vea su trabajo para... Pues para abrir un poquito los ojos, ¿no? O sea, no, por favor no crean todo lo que ven en CNN. Eh, hay mucho por detrás. Y esta es una de las personas que dio mucha información a conocer. Entonces es, es importante que al, que al menos vean la película, ¿no? Aparte está buenísima. ¿Cómo se llama otra vez? El Quinto Poder. El Quinto Poder.
0: Sí, sí, yo, yo la vi, y la verdad es que sí, es un personajazo, y mis respetos a la valentía que ha tenido, Uf, sí. porque, digo, enfrentarte a la agenda política detrás de bambalinas... Al
1: imperio, ¿no? al <risa> imperio estadounidense, sí. Puede
0: ser, obviamente, ultra peligroso. Sí, yo no sé y, cómo no lo han matado. Y ahí sigue, ¿no? Pues...
1: Sí, duro, pero bueno. Algún más, Chinos?
2: Todo bien, ¿No? muchas okay. gracias a todos. Bueno,
1: pues entonces... Terminamos con esto, vean su película y nos estamos viendo para el siguiente episodio aquí del podcast. Buenas noches.
0: Saludos a todos, abrazos. ¿No tiene frío? ¿Eh?
2: ¿No tiene frío? ¿O no, soy yo? Eres tú. Eres tú. Sí, ok. Pero,
0: Pero ¿le, ap le
2: apagamos. No, 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 déjenlo.
0: <risa> sí, sí, no, sí, sí, sí. ¿Cuánto sí.
2: apagamos? No, déjenme
1: ¿Dónde está el.?
2: No, dando... no, se los juro que no. Ya, se los juro. Sí,
1: sí. <risa> Fue el nervio instantáneo. Ok.